0: Lorena Saavedra, bienvenida aquí con Carlos. ¿Cómo ah,
1: estás? Y todos, ojalá así, ¡Woo! Ay, me siento feliz de estar aquí con Carlos. Como, como dijo alguna vez, hasta que se me hizo. Ay, bueno,
0: ya sé, hasta que se me hizo a mí también no, estar aquí estar contigo.
1: Muchas gracias. Muy contenta eh, de estar aquí contigo, de tener la oportunidad de platicar y sobre todo de aprender, que siempre tenemos algo que aprender, ¿verdad?
0: Claro que sí. 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 Y fíjate que esa es... Parte de la finalidad de este programa y por qué lo hago, ¿no? Porque me, me gustaba mucho aprender y esta fue mi manera de escuchar este tipo de programas. Me hizo aprender y dije, yo también tengo algo que, que aportar. Y los invitados, y más como tú, Ay, o sea, ¿qué, qué, ¿qué no vamos a aprender hoy Ay, en este episodio? Es, es que
1: sabes que yo creo que todos, todos tenemos que aprender de todos. Y el chiste sí. es darnos el regalo de la oportunidad de estar, y yo me siento feliz de estar aquí
0: con Carlos. <risa> Oye, vamos, vamos platicando de, de tu carrera. A mí uh -huh. se me... vi un, un video en YouTube uh -huh. donde estuviste con César Muñoz. Sí. Eh, te, te estaban entrevistando unas personas de Canal C7 y estabas platicando tú de tu historia, de cómo empezaste, de que uh -huh. fue un casting que te hicieron en la universidad donde estabas. Sí, sí. Para entrar a este programa que se llamaba...
1: 87.8 videoclips.
0: videoclips Era parte de una estación de radio eso
1: Era en realidad en, en aquel entonces era la frecuencia, era una frecuencia de radio donde se metía la señal del canal 6 ahí, entonces se podía escuchar la televisión, <ríe> a través de la radio, en el okay. 87.8 de radio, sin que fuera una estación oficial, entonces el, 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 el productor del programa decidió ponerle así, por eso es el nombre de 87.8 videoclips, porque ahí mm. también se podía sintonizar la música a través de la televisión, <ríe> raro, ¿no? ¿verdad? Ok, sí,
0: es, Está sí, raro. sonaba raro porque sí. parece una estación de radio pero era realmente un canal de televisión era un, Ajá, un programa un, un
1: programa de televisión del canal 6, de aquel canal 6 de hace muchos años que seguramente tú no recuerdas oh, no. <risa> pero pero quizá tus papás sí o, o, o tus abuelos también uh -huh. sí, hace muchos años el canal 6 que era el canal local de, de, de Guadalajara y cuando preguntaban de por qué ocho era mejor como, ah, porque sí, ¿no? <risa> después de toda la explicación
0: como como por <risa> sí. sí y en ese dices que hiciste un casting ahí para entrar a ese programa ¿cómo fue el casting en ese entonces o cómo eran los castings?
1: Fue, fue muy padre, fue en realidad el programa 87.8 videoclips tenía ya muchos años es un programa que duró muchos años en la televisión y que finalmente era como la novedad en aquel entonces estamos hablando de que no había cable, televisión por cable, no habían opciones eh, que llevaran la música a los ojos, ¿no? Era, era en realidad, o sea, el ver música no existía. Y entonces tuve la fortuna de estar en ese programa que era pues muy exitoso. Pero el productor consideraba, era, era conducido por Tommy Sauer, eh, César Muñoz, y él consideraba que necesitaba una compañera. Eh, para que la hiciera también de BJ y tuvo la brillante idea el productor de ir a las universidades a buscar a hacer casting para buscar una compañera para Tommy Sauer y ahí estaba yo entonces, <risa> es de comunicación yo estudio ¿no? ciencias de la comunicación en la univa mm. en mi alma mater ahí estaba yo <risa> y entonces fue a las tres universidades que en aquel entonces tenían ciencias de la comunicación y recuerdo muy bien que llegó por supuesto que el programa era muy famoso eh, y llegaron y sí, nos invitaron a hacer como un casting, pero era fue algo muy informal. Tanto así, que yo yo me consideraba como pues muy tímida, ¿no? Entonces, como ya que estoy haciendo comunicación? Bueno, porque no tiene matemáticas, según yo. <risa> <risa> y, y el casting era nada más preguntar presentar, decir el nombre, de, tenía que decir mi nombre, y decir, eh, presentar un video de alguna canción que me gustara.
0: Así o sea, tú era, cantarla e interpretarla. In,
1: o, o presentarla nada más. Hola, ¿qué tal? Soy Fulanita, soy Lorena Saavedra y les voy a presentar el video de tal canción, ¿no? Ah, okay. Algo así. Y nada más, en eso consistía el casting y por supuesto que muchísimas amigas, compañeras, estudiantes de Ciencias de la Comunicación hicimos ese casting. Y lo tomé como a broma y finalmente ¿Por <risa> pa qué? pasé los filtros. Pues era como jugar, no, ¡ay, anímate! ¡ay, qué pasa! No pasa nada. <risa> <risa> Y pasé los filtros y fui pasando los filtros y fui pasando los filtros y me quedé, me quedé en el programa, todavía como estudiante de comunicación y, y no sabes, se abrió la puerta a este no. mágico mundo de las comunicaciones. ¿Cuántos años tenías? En ese entonces nomás me van a sacar las cuentas. Ah, no, este, no, no. Bueno, las mujeres en la tenemos muchas edades, pues. ¿no? Tres edades, <risa> la verdadera, la que decimos y la que parece. No, 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 no. Estaba yo en la universidad, tenía 19 años. 19 años,
0: sí. ¿Y cómo vieron tus papás eso en ese entonces?
1: Pues... En realidad, muy contentos. Yo tengo dos hermanos, eh, hermano y hermana, y ambos estudiaron ciencias de la comunicación. Yo soy la, ma la más pequeña de los tres y de verdad que yo veía sus tareas, que era ir a la lucha libre y hacer un reportaje, hacer uh, una crónica, ir a un concierto, ir al cine y hacer una reseña, y a mí me parecía fascinante. O hacer un programa de radio con entrevistas. Y así fue como yo me fui enfocando a ciencias de la comunicación, por lo que veía que hacían. Entonces ya sabrás, o sea, habiendo tantas carreras y los tres hijos estudiamos lo mismo, pues claro que mis papás decían, hasta que por fin, ¿no? Una, una le pegó. No, no es cierto, no, o sea, mis hermanos muy exitosos también en lo que se dedican, finalmente de comunicaciones también. Pero sí, pues muy contentos, la verdad es que muy contentos.
0: Qué chido. ¿Ellos estudiaron alguna carrera, tus papás?
1: Mis papás, eh, mi mamá, sí, ambos comercio y mi papá también, eh, administración. Ajá. Ok. Entonces, nada que ver, ¿verdad? Pues sí, ¿no? No. <risa> 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 nada que ver. Entonces, bueno, salió como el espíritu de, de, de la artisteada, como decimos de repente de broma,
0: ¿no? Wow, y ese programa, digo, la verdad es que no me tocó verlo, pero mm -hmm. lo poco que vi en, en estos videos fue que, pues, era prácticamente un telehit, pero... O, o sea, en la época en la que no había TeleHit ni MTV. No,
1: no, no. Estaba MTV, sí que era como que el recurso más cercano o la opción que teníamos para, para ver música. Y de hecho, pero pero en realidad, quien tenía Antena Parabólica era quien podía gozar de los privilegios de ver MTV.
0: Y eran esas antenotas, antenotas. gigantes. así
1: tú, quienes nos ven puede, o escuchen pueden decir que las antenas parabólicas, bueno, que le busquen, ¿no? En San Google, <risa> <risa> que ahí <Sí>. está todo. <risa> sí, 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 en realidad eran quienes tenían la, la, la opción. Por eso es que 87, 8 Videoclips llegó para, para todo ese mercado, para el público juvenil, que de jóvenes a jóvenes y que llevábamos la música a las casas. Y, y sí, así fue un programa, afortunadamente, pues que vieron muchas personas que hasta el día de hoy recuerdan y todavía me dicen en la calle y de repente me, ah, me sorprende y ahí es donde digo, wow la, la magnitud o los alcances, porque gracias a la antena parabólica el programa también se veía en toda la república, hubo un tiempo que era en vivo, entonces fue mi gran escuela, Tommy Sauer también, que en ese entonces ya era una figura importante dentro de la radio, pues imagínate, ¿no? Llegar también una, una universitaria, cero, pues desconocida, fue muy amable, muy gentil conmigo y también fueron, fue mi gran escuela, Tommy fue muy divertido. Era un programa... Igual todavía lo pueden buscar en YouTube... Porque ahí hay muchos, muchos programas que se transmitieron... No todos, pero muchos... Donde teníamos diferentes tipos de música... Y en ese entonces había un día que era dedicado la, al rock en español... Que empezaba a cobrar muchísima fuerza... Entonces en el programa tuvimos bandas como... Como La Lupita como, vaya, que en aquel entonces Santa Sabina, Los Rostros Ocultos, uh -huh. Manaya estaba ya, Manaya era más, de más caché, entonces ellos no iban, pero sin embargo teníamos acceso a entrevistas con ellos. Uh -huh. Y también en ese tiempo, pues grandes figuras de talla internacional llegaban a, a Guadalajara y también teníamos acceso a entrevistarlos, como por ejemplo Durán Durán, como Guns N' Roses, como Bon Jovi. O sea, en realidad sí... Vaya, abarcaba tantos géneros que nos dio la oportunidad de conocer de, de, a figuras tan importantes dentro del mundo de la música, The Flepper, por ejemplo,
0: Iron Maiden. ¿Y ustedes tenían acceso a esos artistas porque la misma radio los traía? ¿O era porque tenían acceso solamente a, a tener entrevistas con ellos cuando tenían eventos aquí?
1: Sí, nada más era por eso. O sea, nosotros como programa musical, Ajá. cada que venían, eh, fue la fortuna también de tener esos artistas de talla internacional en Guadalajara. Entonces, sí se hacía la rueda de prensa y se hacía la entrevista y daban eh, entrevistas para, para el programa de videos. Fue en realidad... Por eso que tuvimos el acceso para esas, para esas entrevistas. Y
0: no tenían competencia en ese entonces. No tampoco? había
1: competencia, no había. Wow. Pues MTV, ¿no? Que era uh -huh. el monstruo. Pero bueno, en realidad no era la competencia. Por eso es que yo digo y me siento tan afortunada y tan agradecida... De que esa fue una gran escuela porque no había otra opción. Ahora decimos, pues no había nada más que ver, ¿verdad? Por eso era exitoso. <risa> no había otra opción. No, no había. Ya después, con el paso de los años, sí surgieron en otros canales de televisión, empezaron a surgir los VJs y, y, y los programas de, de videos, ¿no?
0: ¿Y en qué momento se termina este programa?
1: 87-8, lamentablemente, se termina con el canal, o fue un programa que terminó en un momento muy importante muy exitoso si sí digo que empezábamos a viajar y de hecho viajábamos a diferentes partes de la república a grabar eh, los programas y, y varios de esos programas se, se quedaron lamentablemente enlatados, nunca vieron la luz porque el canal como tal tuvo que cerrar y así con él pues todos, todos los programas de aquel entonces sí, 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 doloroso sí, sí fue porque fue el cómo, si en un momento tan importante nos vamos. Ahora, con el paso de los años, digo, bueno, pues así tenía que ser. Sí. Finalmente, qué padre que fue así en un momento de éxito, tanto así que ahora la gente lo sigue recordando, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí terminó, ahí terminó 87.8.
0: ¿Y cómo era la producción antes de todos esos videos? Ahora que dices que muchos programas se quedaron ahí como... Este como Archivo Muerto, ahora sí. Ajá,
1: era, era, era? era transmitir en, en, en la calle, por ejemplo, estuvimos en Los Cabos, estuvimos en, en, en Puerto Vallarta, estuvimos en Manzanillo, era eh, salir, era una gran producción, ahora lo, lo veo, y, y, y transmitir desde ahí algunos sets, algunos restaurantes, todo que tuviera que ver con, con, con la música o con los lugares de recreo también, que finalmente había una sección que se llamaba Rodando y era como viajar y, y, y decirle a la gente todo lo que podían encontrar en diferentes lugares de la República. Eso es lo único que sí, digo, lo vivimos, vivimos la experiencia. Eh, por supuesto, si hubiera habido redes sociales en aquel entonces que no había, pues a lo mejor hubiéramos tenido la oportunidad de compartirlo. Uh -huh. Pero se quedó. Fue, fue una gran experiencia porque éramos todo un gran equipo el que viajaba, ¿no? Para poder transmitir un programa que se quedó en la tarde pero ¿Y bueno. quiénes
0: eran? ¿Eran tú? ¿Era Tommy Sauer? ¿Era qué, un camarógrafo? ¿Un director? ¿O qué tanto estaba el equipo?
1: Era, bueno, Tommy, el productor, dos asistentes eh, y eran te, un, un camarógrafo eh, cuando salíamos a la calle, portátil, que le dicen, uh -huh. y a veces viajaban dos más cuando teníamos que montar set y demás luces, de repente ya, pues sí, también, ahora es, todo es más fácil, sí. ¿no? Pero finalmente la misma estructura de lo que es ahora, por ejemplo, para grabar un programa o montar un set, finalmente la estructura sigue siendo la misma, uh -huh. como sí. las bases, ¿no?
0: Entonces dices que para programas de televisión actuales esa estructura no cambió. No, no,
1: no, 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 tuve la oportunidad de estar hace poco también trabajando en un canal de televisión y finalmente la estructura es la misma y era lo que decíamos, o sea, me lleva a que el recuerdo del set, de esto, del otro, Ajá, hasta eso no ha cambiado tanto, por supuesto las cámaras, los efectos, es más fácil, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto que tiene que evolucionar, el teleprompter que antes no había, ahora es más fácil, ¿no? Si igual cero margen de error para el momento de decir algo y antes teníamos que estudiar, o sea, teníamos, nos daban la, los videos que íbamos a presentar y por supuesto que era ponernos a estudiar de qué íbamos a hablar, de qué iba el video, esto, lo otro, y lo, lo, lo decíamos así tal cual. Ahora con, con la magia del prompter, pues todo lo podemos leer y no se nota, ¿no? <ríe> Ahora el chiste es parecer que no se está leyendo, ¿no? <ríe> y eso también lo agradezco, porque también ayuda para ejercitar o, o la mente, o quizá buscar también como la, la improvisación que es tan importante en este medio, ¿no?
0: Oye, ¿y antes que tenías tú ese productor o director que, que estaba contigo, que de repente, bueno, he escuchado otros, este locutores que, que dicen, me regañaba mucho mi director o era una persona muy, muy dura. Digo, ahora que, por ejemplo, personas como yo que somos más como independientes, que no tenemos realmente alguien que nos esté dirigiendo y es más aprender del día a día. Sí. Este, ¿cómo has visto tú esa transición, por ejemplo, de ti ahora que tienes, por ejemplo, tu podcast?
1: Uy, sí. Fíjate que... Eh también en ese sentido tuvimos Gerardo Fernández es su nombre y a quien le mando un gran saludo el productor de 87.8 videoclips un, una persona que llevaba la música por dentro, ¿no? Amaba y ama la música y por eso es que él desarrolló este programa 87.8 Videoclips. Tuvimos un gran jefe, un gran productor muy paciente y que se divertía. Creo que eso también es bien importante. Él se divertía con nosotros. Entonces, sí, claro, con, de, con la televisión, con el chicharo, el famoso chícharo que es como eh, el, el Pepe Grillo que tenemos en el oído puesto que nos da todas las indicaciones. Él se divertía con nosotros. Entonces, sí nos daba la libertad de, de Sí llevaba una estructura el programa y un tiempo porque era en vivo. Durante muchos años fue en vivo, después era grabado, pero se grababa como en vivo. Entonces, sí era duro en el sentido de los tiempos, de córtale ya y córtale ya. O sea, ese <risas> tipo de cosas, sí. Pero la libertad de, de decir lo que quisiéramos, sí nos la daba. Sí, sí nos invitaba a estudiar. Él, en ese entonces, pues no había tampoco el el Google, que ahora podemos cualquier cosa... A ver, ¿cómo? Déjame, busco, investigo, no. Tenía unas enciclopedias de música que hablaba de diferentes grupos y toda la historia y la trayectoria y cada año lo iba, lo iba renovando. Entonces, él nos daba las enciclopedias y nos daba los, los libros para que pudiéramos estudiar y saber de lo que estábamos hablando. Digo, hay muchas agrupaciones que son muy famosas hasta el día de hoy, pero quizá otras no. Y esa era nuestra labor, como VJs, no presentarle a la gente los videos y que se quedaran y que se interesaran. Entonces, en ese sentido de estructura o de realmente ser conscientes de lo que estábamos diciendo, sí, sí era, sí era. Ya lo demás nos daba la libertad de ser espontáneos. Y eso me lleva a, al día de hoy, como tú dices, ¿no? Me acuerdo mucho de cuáles eran las bases, lo que sí se podía hacer, lo que no se podía hacer, ¿no? Sobre todo en, en, en televisión, que a veces hay que cuidar más los encuadres, de, to, de qué mano se toma el micrófono para no cruzarse, el bueno. ser respetuoso con... con, con pues con los invitados, el no querer acaparar, de repente tener un programa de dos parece ser muy fácil, pero no lo es tanto en el sentido de quien, a veces alguien quiere brillar más. Sí. Y yo también en ese sentido me sentí, en ese sentido agradezco muchísimo a Tommy, que siempre, siempre tuvimos esa química, ¿no? Ahí es donde entra el juego la famosa química, de que pudimos eh, llegar como, embonar, hacer como ese match muy bien, que también considero que ese fue un éxito de, del programa, que nadie quería brillar más que el otro, ¿no? Parece fácil.
0: Sí. No, y te lo digo, yo también de parte de mi trabajo, o sea, la verdad es que cuando te toca trabajar con alguien, es, es o sea, te, llegar a tener esa química requiere muchísimo trabajo de parte de las dos personas. Sí. Oye, ahorita que dices eso, entonces también a la hora, cuando estaban dos conductores, también llevaba cierta instrucción de parte de tu director que era de que, oye, pues como que ya, bájale un poquito porque ya le toca hablar al otro. Sí, sí,
1: sí, sí claro. O sea, también sí nos iba mediando en, en, en ese sentido. Eh, creo que hicimos match. Creo que ese es el resultado también, ¿no? Ahora yo veo y digo, ay, caray, o sea, ¿qué hubiera pasado si este cuate, o sea, mi querido Tommy hubiera sido como protagonista, ¿no? ¿Qué... ¿cómo que hubiera sido? O quizá yo también, ¿no? El quererme comer todo el, el pastel uh -huh. que no se hubiera dado. Y ahora veo también de repente esos, esas grandes parejas que han surgido y que logran el éxito, es eso, ¿verdad?, el mediar, y ahí estuvo Gerardo, nuestro productor, que siempre cuidaba el que ni uno más, ni uno más, o sea, que uno no se rebase al otro, y que encuentren eh, esa parte de los dos, ¿no?, las opiniones tanto femenina como masculinas si hablamos un poquito así, ¿no?, de dirigida uh -huh. a los chavos, a los chavas, y, y ese tipo de juegos que de repente también hacíamos en el programa, él siempre estuvo, y fue una parte muy importante. De, de calmarnos a los dos, ¿no? Que no se nos fuera a
0: subir, que no se nos fuera a trepar. <risa> <risa> ¿Y crees que a, ahora es más fácil comunicar que antes? O sea, en la forma, o en el sentido de que siento que a lo mejor ahorita, mm -hmm. aunque aunque no parezca, hay como más restricción. A lo mejor un poquito como más moral o social en, en cuanto a qué podemos decir y qué no. Siento que antes a lo mejor sí se sentía más libertad, aunque parecía que no.
1: Híjole, es que justamente la semana pasada hablábamos de eso. De mmm, que, por ejemplo, un comediante decía que ahora la tenía más, más complicada por, por tantos temas, ¿no? O por lo que está políticamente correcto Ajá. o no. Entonces decían que, bueno, pues el, el, el patiño, pues bye, ¿no? Y quizás si yo reviso algunos programas de antes, pues a lo mejor sí, ¿no? Tommy era muy, en el programa, era muy bromista, bromeaba con todos los camarógrafos, conmigo también, de repente cositas así que quizá, a lo mejor, ahora no serían tan bien vistas, ¿no? Sin embargo, digo, no le hacíamos daño a nadie, ni mucho menos, nos divertíamos. Pero sí, finalmente, en ese sentido de cuidar, hay que cuidar más lo que decimos, ¿no? Quizás sí, ¿eh? Sí. Digo, éramos unos chavos, ¿no? En aquel <risa> entonces, o sea, de chavos para chavos era el programa y era de vacilada y demás. Pero sí, yo creo que quizás, vaya, siempre hay que tener la responsabilidad y eso yo lo, lo aprendí desde la primera vez que entré ya a trabajar de manera profesional y sobre todo a la radio, que me decían, tener frente a un micrófono es una gran responsabilidad. No puedes decir tal, 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 tal. Sé consciente de lo que vas a decir y se me quedó tan grabado que finalmente eso no, no tiene que cambiar. Lo que sí ahora, pues muchas cosas en el sentido de que se pueden tomar como burla, que se puede tomar como bullying, todos esos temas que de repente están tan delicados, ¿no? O que la línea es tan delgada. Ahora sí tenemos que tener un poquito más de... Pero hablo de responsabilidad, pero finalmente siempre ha sido así. Tener enfrente un micrófono, pues también es un poder.
0: Sí, y muy fuerte, ¿no? Sí. Muy... Y te iba a decir de... Cuando empezaste en la radio, no sé si en ese entonces ya había Twitter o no, me imagino que no. Mm. Estaba platicando con un invitado que se llama Alberto Velarde. Mm -hmm. Él también está en la radio y me platicaba que ahorita hay mucha interacción entre, entre los locutores y Twitter porque ahí es donde la gente tiende a comunicarse más. más rápido. Antes solamente era, no sé, llamadas por teléfono, mensajes <ríe> a la radio. ¿Cómo sí. viste tú ese cambio? Porque... Cuando te llamaban o te mandaban mensajes a la radio, tú tenías ese control, por así decirlo, de saber qué sí compartías o qué decidías censurar para que se mantuviera tu programa, digamos, con, con el tono que tú querías. Sí. Pero ahora con Twitter, pues, pues prácticamente ese, esa barrera ya no existe y no puedes, o sea, si la gente te sigue a ti, ve todo lo que te contestan los demás, ve todo lo sí. que escriben ¿Cómo has, ¿cómo has tú vivido con eso? ¿cómo has sobrevivido con eso?
1: o sea, si de por sí todos todos tenemos que trabajar eh, autoestima <risa> calla ahora con las redes sociales más todavía, sí. tenemos que hacernos de acero, definitivamente vuelvo al, al tener la responsabilidad con, con, con los micrófonos, ¿no? de lo que estamos diciendo pero sí también, o sea, también caigo en cuenta que pues, bueno, todos pensamos diferentes y quizá no toda la gente tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Ese uh -huh. es punto número uno para poder hacer como que adelante con todos los comentarios, son bienvenidos. Sí, por supuesto, cuando yo empezaba en la radio no había el único medio en el cual podíamos comunicarnos era a través del teléfono sí, claro llámenme gánense sus boletos aquí les contesto llamadas al aire y cosas así no que también nos llevábamos dos que tres mentadas de madre ¿no? de que hola que, hola ¿cómo estás? ¿quién habla? que te vas a ganar el boleto y una rayada ¿no? o sea sí, claro todo el tiempo ha existido <risa> <Okay>. <risa> pero ahora eh, bueno la inmediatez también ¿no? y por eso sí el Twitter definitivamente es una herramienta inmediata en mi caso por ejemplo si sí, se manejan todas las redes sociales eso ha crecido también pero también me gusta porque la gente tiene inmediatamente la forma de comunicar y decir me gusta no me gusta y eso también nos puede ayudar a, a medir eh, específicamente en el programa de radio en el morning show donde yo estoy tocamos temas donde las personas nos cuentan sus historias entonces cada quien participa y desde su trinchera nos da el punto de vista o lo que harían si estuvieran en el lugar de esas personas entonces pues ya sabrás cómo se ponen las conversaciones ¿no? <risa> Con todo. Sí. Y todas son bienvenidas, sí, claro.
0: Muy chido. Me imagino que hay muchísima más participación de la que había antes, porque ahora es más fácil sacar tu teléfono y escribir un tweet o escribir un mensaje en Facebook que hacer una llamada porque decías, ¿quién me va a contestar? O, ¿O qué voy a decir si me contestan? Sí, 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 claro. Y aparte
1: antes era con una línea telefónica o dos o sea, dos y ya éramos muy exitosos, teníamos dos, ¿no? Marca esta o esta para que puedas participar. Y sí, personas que decían una hora y ocupado y ocupado y ocupado. Yo también alguna vez llamé a la radio y estaba ocupado, ¿no? <risa> para que me pusieran mi canción. Y ahora es padrísimo. Esa parte me encanta, la gran apertura de los medios de comunicación, porque ahora hay muchas opciones, ¿no? Eh, el Facebook, está el Twitter, pero también está el WhatsApp, también en la radio, que ahora ha cobrado fuerza, pero también a través de las aplicaciones pueden mandarnos notas de voz y decirnos esa parte
0: está sensacional
1: de menos ya no tienen que estar una hora esperando a que el locutor les conteste <risa> <risa> para poder participar
0: <risa> ¿y tienes alguien que te apoye con eso o tú a la hora que estás haciendo locución estás... Eh, leyendo comentarios y eso
1: Ay, depende del, del tipo de, de programa, es cuando programas que tienen más producción por ejemplo, si, si tienen desde el operador, desde un productor o alguien que está al pendiente de las redes sociales, en el programa que en el morning show de amor, ahí estoy yo únicamente yo entonces yo pero mm -hmm. yo hablo y yo contesto las redes sociales en el momento o los whatsapps que me mandan y también se me hace muy padre porque puedo contestarles inmediatamente a través de una nota de voz y ellos también se abren y entonces ya me cuentan todo a través de nota de voz. Yo me encargo de todo, de qué todo. Padre. Sí, que padre, ¿verdad? Sí. Jamás me imaginé yo también ser locura, lo, locutora operadora, pero gracias a la tecnología,
0: sí. ¿Y cuánto, cuántas horas son de, de show?
1: Son cuatro horas, wow, cuatro horas buen. de show, donde finalmente la estrella es la música. Ajá, yo solamente acompaño a todas las personas que me hacen favor de escucharme y de sintonizarme, ¿no? o de abrir su aplicación y también ahí saben que voy a estar.
0: <risas> Ay, qué padre. Lore. Oye, hablando un poquito de tu podcast, tienes un podcast que se llama Santosha. Que va a ser su cuarta temporada.
1: Cuarta temporada. Tu padre. Sí, sí, ahí vamos. Tú también <ríe> <ríe> Es, alguna vez digo que, que finalmente es una magnífica opción de comunicación. Sí, antes era o la radio o la tele uh -huh. y nada más, ¿no? O los periódicos. Y el hecho de la llegada del podcast, de verdad que es un regalo fabuloso. Fabuloso. Vamos dirigidos a quien realmente está interesado en lo que queremos decir, eso de entrada, ¿verdad? Y las opciones uh -huh. crecieron al por mayor. Entonces, sí, vamos por la cuarta temporada y es un ejercicio de persistencia y de estar y de compartir. Sí, muy padre, muy padre, porque entonces ahí está todo lo que aprendí a lo largo de estos años con mis productores, con productores, con directores, ¿sabes? Uh -huh. con, eh, eh, pues ahora, ahora me lo llevo y es mi momento de... De estar y de poner ese granito de arena también para, para quien quiera buscar el ser mejor cada día, que finalmente es lo que queremos, ¿no?
0: ¿Y esa fue una iniciativa, iniciativa tuya o, o es parte de alguna productora? ¿no? Sí.
1: Um, sí, tenía yo las ganas de hacer un podcast porque también <risa> llegó como una ola, ¿no? También uh -huh. llegó una ola de, ok, si sí, aparte de lo que haces y tu podcast, me preguntaban y yo, ¡ah! ¡No tengo! ¡No tengo! <risa> O sea, ¿qué hora? ¿No? Ah, Se volvió como
0: parte, a lo mejor, de un requerimiento.
1: Sí, ¿Sí? empezó a hacer como una presión, ¿no? Ajá, uh -huh. de que, claro, y también tiene podcast. Entonces, lo traía ya en el, en el, en el radar, pero finalmente no me había sentado a, a, a trabajar, a ver, sí si quiero, sí si me gustaría, sí. Si, y tenía como muchas opciones, que, a ver, ¿qué quiero, qué quiero hacer, qué quiero decir? Ajá. Y, pues, con, el, con la pandemia que todos, bueno, yo tuve la oportunidad de estar como más eh, conmigo, pues estamos en casa, verdad, nos quedaba de otra, pero bueno, <risa> quizá pudimos estar en casa y no con uno, pero sí me di la oportunidad de estar conmigo y ahí es donde pude aterrizar realmente qué era lo que quería decir. Pero decía, bueno, pues si, si estoy aquí y estoy acá y estoy acá, ¿ahora qué voy a decir? Y entonces ahí es donde tuve la, esa chance de, de encontrarme y de saber qué era lo que realmente quería decirle a la gente. Yo quería algo rápido. O sea, ser como el despertador y decir, oye, hola, buenos días, ánimo, ¿estás vivo? ¿Qué vamos a hacer? Algo así, algo así era lo que yo quería y ahí va cobrando Forma ya
0: Y tienes invitados.
1: También, estoy, eh, hay algunos episodios donde estoy ya nada más, que es lo que te digo, así como algo rápido, vamos a hacer una dosis de vitamina positiva y también tengo invitados. Uh -huh. Sí está un poquito más encausado a, a, a buscar... Nuestra mejor versión. Ajá.
0: Como un tipo, un despertar de conciencia.
1: Algo así, el poner un granito de arena. Igual, eh, digo, invito, empecé invitando a todos mis amigos y me di cuenta que, ¡ah, caray! O sea, tengo tengo muchos amigos estudiosos y luego, ¿qué he aprendido? <risa> <risa> Entonces, empecé a, empecé a invitar a todos mis amigos, terapeutas, por ejemplo, a... Eh, pero estoy abierta, pues, a, a todo aquello que sea aportar algo bueno. Uh -huh. Eso es lo que yo quiero en santosha. Uh -huh. es, mm, es un nombre que, en sánscrito que significa eh, contentamiento. Eh, literal es contentamiento. O sea, estar en un estado de contento. Practico yoga y en yoga hablamos, o sea, habla mucho del estado de contento, ¿no? El mantenernos contentos. Okay. Y suena muy bonito, pero no es fácil. O sea, ¿cómo voy a estar contenta si estoy enojada, no? Por alguna situación. Y de ahí fue como, como se dio el nombre de, de, de Santosha. Sí, sí estoy en, con, con alguien, una productora que se encarga de Santosha y, y hicimos una lluvia de ideas y ese fue el que les gustó. Santosha y me gustó mucho por lo que trae detrás, el estar contentos.
0: Digo, a fin de cuentas, aunque estás trabajando con una productora, el contenido es 100% tuyo Lío. y tú lo produces.
1: Sí, tengo toda la libertad de... Nada más la productora está ahí para arroparme. Eh, y, y claro, también son mi guía. O sea, Lorena no es por ahí, es por la derecha, por la izquierda, que eso también me encanta, ¿no? O sea, el tener un equipo o alguien que arrope, me encanta. Y finalmente también puede ser que así crecí. Así crecí siempre arropada por alguien. Siempre una guía que me decía por dónde, ¿no? Pero sí, claro, las, las ideas, el, los temas, la redacción, sí, claro, es, es parte mía. Pues ahí está la esencia de lo que realmente quiero
0: decir. Bueno, referente a los invitados, uh -huh. dices que no todos tus episodios tienen invitados, pero uh -huh. cuando sí tienen, ¿cómo es...? Este, ¿Cómo empiezas a platicar con el invitado? Ellos vienen contigo y te dicen, oye, Lore, ¿por qué, no platicamos, ¿por qué no me invitas a platicar de esto en tu podcast? O más bien es tu iniciativa de, de invitarlos a hablar sobre ese tema en particular.
1: Ah, yo he tenido la iniciativa de invitarlos, así de que, ah, este amigo. Te digo que hasta ahorita han sido puros amigos y amigas, ¿no? Terapeutas. Eh, yo dije, ah, se me antoja como para invitarlo o, o invitarla, ¿no? Entonces ya les digo, oye me gustaría muchísimo que estuvieras, y ma, me enfoco más bien en, lo, en su especialidad. Y ya de ahí, ellos casi siempre me, me ofrecen como temas con los que se sienten más seguros o, o, o temas con los que pueden apoyar más a sus pacientes, ¿no? Uh -huh. digo, bueno, para las personas que quizá no tienen eh, en, el, en este momento el poder adquisitivo o, o el dinero para pagar una consulta, que ahí sea, ¿no? A través de, de ese del podcast pueden escuchar algo. Por ahí es por donde nos vamos, más o menos, con, okay. con los invitados. Hay temas, por ejemplo, que yo escucho o tengo muchas amigas y amigos, pero lo digo, ya no voy a decir porque luego capaz que ya no cuentan cosas. Pues estoy como radar cuando cuentan cosas. ¡Ay, eso! Eso podría ser. Entonces ya les pregunto, oye, ¿qué tan tanto porcentaje de tus pacientes viven en esta situación? No, hombre, muchísimos. Más de lo que te imaginas. ¿Cómo? ¿Podemos hablar de eso? Va. Ajá. Así es más o menos como ha surgido. <risa> Te digo que yo me prometí a mí misma que iba a ser como, como eso, precisamente. O sea, si no cuentan con el recurso para tomar una consulta, ahí lo van a poder encontrar. O hay eso con los invitados. Y, y conmigo yo lo que quiero es como decir, ay, claro, suena película, porque es el nombre de una película, pero la vida es bella. O sea, y si ya estamos aquí, pues vamos haciéndonos la vida más cómoda, ¿no?
0: Sí, como dicen, a veces es recordarnos que es que es bella ¿no? o sí. sea que, el, que siempre para cada cada cosa que nosotros consideremos como mala o como que no nos está yendo bien hay una contraparte o una polaridad de, inversa mm -hmm. que es que no está yendo bien y que mm -hmm. es bonito
1: ahí es donde entro yo <risa> ahí eso es lo que quiero hacer y claro que también tengo que empezar por mí o sí. sea no puedo hablarle bonito a, 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 a la gente todos los días si yo no estoy bien. Entonces, todos los amigos que te cuento que los invito a, a Santosha sí, eh, son porque en mi camino, en el buscar sanar, en el, en el cómo me los he ido encontrando. Nada, es casualidad, ¿no? Ahora sí. digo, wow qué padre! <risa> <risa> Nomás me falta hacer una fiesta con todos. Ay, <risa> todos chido. los que contribuyeron a, al aprendizaje,
0: ¿no? En el día a día. Tantas personas con tantas. Con tanto que aportar. A mí también me pasa lo mismo. Yo también cuando pienso en, en algún invitado o voy a una reunión o, o estoy en un restaurante Ajá. y veo a, que alguien está haciendo algo, está explicando algo y mi forma de verlo es ¡Wow! Yo no sé de eso y me, y me interesa. Quisiera aprenderlo. Ajá. Entonces digo, pues en vez de meterme a Google a, a, a investigarlo... Por qué no lo invito a Ay, que él me encanta. venga y me platique, ¿no? Ah. Si yo tengo esa duda y ese interés, pues mucha gente también debería de tenerlo.
1: ¿Te das cuenta? Ahora miras con ojos, con otros ojos. Sí. <risa> y eso está bien padre, porque igual surgen tantas cosas y tantas personas, si, si lo reducimos nada más a oficios, tantas personas que hacen, wow, un sinfín de actividades para que nosotros podamos gozar de algo, que dices qué padre poder saber a qué se dedican o qué padre cómo lo preparan, qué padre cómo esto. Y ahí, est ahí entras tú. Sí. Entonces sí, entonces estamos iguales, ¿no? Yo con las conversaciones digo, ay, bueno, no les voy a decir que voy a contar su historia. <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> algo así, pero sí. finalmente es es como simplificar, como ser un apoyo para una compañía para quienes nos escuchan.
0: Lore, ¿y pasaste de la radio? a las redes sociales ahora con tu podcast eh, digo, ha sido una transición que ha cambiado durante mucho tiempo, ¿no? A lo mejor televisión y luego radio y luego llegó, por ejemplo, el cable y luego empezó a llegar el internet uh -huh. ¿Hubo en algún momento durante tu carrera alguna resistencia a alguna de esas cosas? Como que hayas dicho eso no va, eso no va a funcionar y me rebuso a uh -huh. a... A ir por ese lado también, ¿no?
1: Fíjate que... Qué padre pregunta, porque es un ejercicio de decir, híjole, qué tan accesibles somos o qué tan ¿qué tanto estamos dispuestos a cambiar. Sí. ¿A poco no? Claro, o sea... Mmm, de repente, el, cambios muy sencillos, no desde las formas de trabajar, desde las dinámicas del, del programa, por decir, ahora la estructura va a ser diferente, de repente es como, yo hasta hace poco supe que era una, una forma natural, y lo digo entre comillas, de resistirnos al cambio, pero por supuesto que todo Iba a mejor, ¿no? Llegarle a más personas. De repente hay, hay quien, todavía decía, ¿no? Que la radio era la tendencia a desaparecer con uh -huh. la llegada, pues, de, de todas las plataformas digitales. Entonces, finalmente ahí es donde todos nos dimos cuenta: ah, caray, o sea, no, pero vamos a migrar. Entonces, ahí es donde, por supuesto,. Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ahora nos damos cuenta que el teléfono es nuestro gran aliado, ¿no? Hablando única y específicamente de radio. Los teléfonos tienen radio. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente me escuche ahí? O estamos en una plataforma... Ahora migremos hacia allá, pero es como una extensión, ¿no? La radio es la radio convencional. Y lo demás es como sus bracitos que también nos van a llevar a más personas. El día que lo comprendí así, dije, ¡qué padre, ¿no? ¡Qué padre! Porque entonces vamos a llegar a más personas. El punto es que sigan conectados. Y después llegan, pues, todas las opciones que tenemos con las redes sociales, que también, bueno, alguien alguna vez decía que la radio es imaginación, ¿no? Eh, y cuando yo entro a la radio, finalmente así es. Yo voy a hacer que las personas se imaginen, sientan, vivan, vean colores a través de mi voz. Y ese era mi reto. Ahora con las redes sociales, por supuesto. Era antes de que, ¡tú eres! Y yo decía, bueno, hizo cara de que sí o que no. O sea, ¿decepción <ríe> o alegría? ¡Ay, qué hago, no! <ríe> todavía me pasa, ¿no? Digo, pero ya tenemos las redes sociales. O sea, a ver quién es Lorena para ponerle cara, ¿no? Uh -huh. Y hay quien todavía me dice, ¡tú eres! ¡Ay, <ríe> ¿Qué, qué cara está poniendo! Eso también vino a romper como hasta cierto... Y lo digo entre comillas, la magia de la radio, ¿no? Uh -huh. Pero sí, de entrada era impensable... Y como todo ha, ha ido caminando poco a poco y lo comprendimos así, entonces finalmente, claro, que es aceptar, venga, cambios, sí. O sea, ahora te lo digo en la radio, pero también me puedo grabar y también puedo subir un video para que me veas si y hacemos una cita. Creo que todo, si lo tomamos así, es, son herramientas maravillosas, poderosas, que... Quizá ahora las resistencias ahora me tengo que guapear, ¿no? <risa> para que me vean, <risa> ¿no? O sea,
0: no nada más me escuchan, pero también subo un video para que me puedan ver, ¿no? Y digo, sí, ¿no? Porque también ahora es, están los filtros que, pues, hacen hacen todo el trapazo ah, de maquillaje bueno, por ti. ¿no? <risa> claro.
1: Y tú, cuando descubrí los filtros... <risa> Dije, perfecto, 6 de la mañana me puedo grabar. <risa> no importa, ojo hinchado, ¿qué importa? <risa> es que todo ha sido mágico. Yo creo que, que si esto, esto nos lo hubieran dicho hace muchos años, a lo mejor si hubiera habido cierta resistencia, ¿no?
0: Dices, si te hubieran dicho que todo esto iba a existir Ajá, en aquel entonces.
1: Quizá, quizá, ¿verdad? Quizá. Pero te digo que después comprendí eso, que naturalmente podríamos ser seres de... ¡Ay, no! O sea, si es tan fácil hacerlo así, ¿por qué hacerlo de otra manera, no? Y quizá también era parte del aprendizaje. Ahora digo, ¡qué padre! ¡Qué padre que existan las herramientas y no nada más alguien que tenga que creer en, en uno para poder trabajar! Uh -huh. Tengo, ¿Tengo con qué? O sea, tenemos la materia prima, las ganas, y tenemos todo al alcance. ¡Qué padre!
0: Ahora lo veo así. Y ahorita que decías del, de cómo cuando tú hablabas, eh, le, le tratabas de transmitir a la gente esa, o emociones, o a, incluso hasta colores, creo que tenemos una tendencia también a, a como a volver a esa parte de, de, de ya no estar viendo tanto, porque siento que ahora hay muchos trucos para que la gente se quede enganchada en un video, hable o no hable algo de, de, de lo que te interesa, pues, uh -huh. ¿no? Poniendo letras o poniendo ciertos efectos, eh, pero he visto que hay gente que tiene más tendencia ahorita a buscar audios por ejemplo, hay, hay series en Spotify Ajá. no sé si has escuchado una que se llama Casos 63 ¡Ay sí,
1: que es muy famoso! Padrísima Ajá, padrísimo. Ajá.
0: Pues fue la primera como radionovela o audionovela que escuché sí. en Spotify y a mí se me hizo padrísimo sí. dije, no manches, yo me, me pude imaginar todo. Así como dices tú. Incluso los colores uh -huh. de... O la mesa que que estaban usando, o el carro, o lo que se escuchaba. O sea, yo trataba de ponerle de que si era una casa un edificio. Este, wow. Eso era padrísimo, ¿no? Uh -huh. A mes de, de que viera una escena en la tele... Y decir, bueno, pues no hay nada en la imaginación. Así como lo estoy viendo, así es. Uh -huh. Creo sí. que hay, va a haber una tendencia sí. que va a regresar a eso, sí. ¿no? Sí, sí. Simplemente ese programa... Eh,
1: finalmente, son las, ra las radionovelas que quizá nuestros abuelos disfrutaban, ¿no? Aquellas famosísimas de Calimán y tal que... O sea, no me tocaron, ¿eh? Tampoco, tampoco, <risa> tampoco. Pero bueno, pues eh, en este medio hay que, hay que, hay que saber, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es eso finalmente. Esas radionovelas con las que crecieron nuestros abuelos y ese que se acercaban a la radio y casi casi se recargaban para escuchar una canción eso está volviendo y aquí está la prueba Ajá, sí. con, ese, con ese programa que es retomar fíjate que acabas de decir algo bien padre porque en el terreno de la música lo estamos experimentando artistas detalle internacional, vamos a decirlo así, que dejaron de visitar la radio era como hacer la promoción como pues, su chamba, ¿no? Ir a promocionar un sencillo, un disco de estación en estación para que la gente que escucha la radio conociera que es el nuevo sencillo de tal se dejó de hacer se dejó de hacer antes de la pandemia y con la pandemia más pero el darnos cuenta que artistas importantes están regresando a la radio, a hacer gira de promoción a los teléfonos nuevamente yo invito a la gente que también me llame por teléfono en una sección que hay es volver a atrás y ahí está la prueba que estamos buscando el volver al pasado el recordar cómo hacíamos las cosas porque nos alimenta también el alma ¿no? creo sí. que va por ahí también
0: ¿Y cre ¿pero crees que todas las generaciones harían eso? porque siento que generaciones por ejemplo yo bueno no sé, no sé exactamente si, si caigo en la generación milenial o no, pero mi este, generación está abajo de mí. Sí podría ser. ¿Crees que sigan o, o adopten esa, esa, esa forma? Otra o vez? sea, me
1: encantaría, pero ni siquiera la conocen. Ajá. No la conocen. No saben. Ellos saben de inmediatez. Sí. O sea, dime en dos segundos lo que te, lo que quiero. Y si no, bye. O sea, <risa> si me atrapó. Pelas. O sea, o si no, me atrapó pelas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es la generación de la inmediatez. Yo confío que todo te tiene que llegar al punto medio. Pero en realidad ellos no lo conocen. O sea, no saben de eso. Y mi esperanza o mi deseo es que a través de las emociones, de lo que se provoca, puedan conectar y conocer cómo es esa parte
0: también bonita, ¿no? Uh -huh.
1: Es lo que, no sé, quizá por ahí puede ser,
0: ¿no? Yo, yo también deseo que sí que sí pase eso, porque de hecho ha habido mucho crecimiento en, en redes de toda esta información, ¿no? De cómo, mm. cómo tener más conciencia sobre lo que nos está pasando a nosotros y sobre lo que hacemos hacia afuera. Sí. Muchas, muchas... Eh, creo que hay muchas mucha información también en cuanto a... Como gente que ha lucrado con esta información, tratándole de encontrar más... este no sé, como más e-commerce, más ah, uh
1: -huh. comercio.
0: Eh, digo, es, está bien porque a fin de cuentas es una forma en la que hacen llegar a la gente esa información. Ya si la gente la consume o no la consume es otra cosa. Sí. Pero la verdad es que qué padre que estas nuevas generaciones estén encontrando esa información así.
1: O sea, finalmente la están buscando también, Ajá. ¿no? Están en la búsqueda. Ajá. Sí, claro. Y claro, las formas tienen que cambiar. Claro, evoluciona, pero... Volver a, a ese punto, ¿no? A la parte emocional. Como lo que dijiste, me encantó. O sea, de ese programa a través de... Como radionovela, uh -huh. o sea, te atrapó.
0: Sí. Uh -huh. Sí. no Fíjate, ese programa me acuerdo que yo lo escuchaba cuando, antes de dormir. Uh -huh. Me ponía ahí, lo escuchaba. Y llegaba a soñar con la historia, ¿no? Me involucraba tanto en Qué la historia que paren. llegaba a soñar. Y que cada vez la, la veía de una forma distinta. Ajá. o me la imaginaba de una forma distinta
1: ahí es donde juega la imaginación Ajá. y esa es la radio ¿no? sí. sigamos,
0: haciendo. sigamos <risa> haciendo Lorena pues muchísimas gracias la Ay, verdad es gracias, que Carlos. me encantó esta plática el que te hayas dado el tiempo de venir estuvo padrísimo me gustaría que compartieras sus redes sociales para que la gente te pueda buscar y pueda escucharte
1: Ay, muchas gracias. Sí, 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 claro. A mí me encanta más estar aquí contigo. En Instagram, en TikTok, Lorena.sab, en, en Facebook, en Twitter, arroba Lorena en Amor. Y bueno, Santosha, que es mi podcast, que lo encuentran en, en, en la plataforma digital favorita, en la que quieran, incluso en iHeartRadio. Ahí eso es gola! <risa> <risa> no, en Spotify, en, en Amazon, en, en la que quieran, ahí está. Eso, ahora sí que en su plataforma digital favorita, Santosha. Cinco minutos, veinte minutos. Es decir, ese, hey, podemos ser mejores que ayer. Carlos, sí. me encanta estar aquí con Carlos.
0: <risa> Gracias, Lorena. ¿Cómo te gustaría cerrar el episodio de...
1: Ay, qué fácil. ay mira sí, sácase oh. si aquí la que entrevista soy yo que te dije pues solamente recordar que si sí estamos de paso si sí estamos aquí pues vamos, vamos a hacer nuestra mejor versión vamos a recordar que la vida es para vivirla mejor y podemos vivirla mejor muchas gracias Gracias, María.
0: qué bonito regalo para todos Espero que les haya gustado el episodio de hoy. ¡Yo también! <ríe> Estoy muy emocionado, Lorena también. Sí. Y pues, si les gusta, compartan, denle like, sigan a Lorena, escuchen gracias. su podcast. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.